Was ist das Product Backlog? Na, das ist nichts anderes als eine sortierte Liste aller Funktionen, die das zukünftige Produkt enthalten soll. Oder wenn es nicht um ein Produkt geht, eben eine Liste aller umzusetzenden Aspekte oder Eigenschaften einer Problemlösung. Welche Art auch immer. Sortiert heißt dabei, dass Elemente weiter oben in der Liste eine höhere Priorität haben als weiter unten. Die oben werden also früher in einen Sprint aufgenommen und die unten später. Ja und was kann da also alles drinstehen in der Liste? Na, Produktfunktionen hatten wir ja schon. Aspekte oder Eigenschaften einer Problemlösung. Änderungen und Anpassungen. Defekte, also Fehlerbehebungen zum Beispiel. Hängt halt alles vom Projekt und der Aufgabenstellung ab. Ja, und diese Elemente, die stehen ja nicht einfach irgendwie als Stichwort drin. Nee, das braucht schon ein paar mehr Details. Ja, jedes Element des Product Backlogs besteht aus einer Beschreibung, einer Aufwandsschätzung und dem Wert des Elements. Außerdem oft zusätzlich Akzeptanzkriterien, damit der Product Owner später prüfen kann, ob das Element auch korrekt umgesetzt wurde. Anders als Anforderungsdokumente im traditionellen Projekt ist das Product Backlog im Scrum eine lebende Liste. Ja? Die ändert sich im Verlauf des Projektes ständig. Ja? Und das ganz ohne Änderungsmanagement. Neue Anforderungen, neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen. All das führt zu neuen oder veränderten Einträgen im Product Backlog. Das Product Backlog ist also eine Liste, die ständig gepflegt werden muss. Ja, und wer macht das? Na, der Product Owner. Der erstellt nach Zuarbeit von Stakeholdern und Developern die Backlog-Elemente. Er beschreibt die Funktionen näher, ergänzt und verfeinert. Lässt die Developer Aufwände schätzen und hinterlegt diese im Backlog. Und er priorisiert, legt also die Reihenfolge fest. Ja, und der ganze Prozess heißt im Scrum dann Refinement, also Verfeinerung. Und dazu sitzen dann der Product Owner und die Developer regelmäßig zusammen. Refinement Sessions nennt sich das dann. Klar, der Product Owner, der braucht die Developer, weil ja nur die wirklich beurteilen können, wie aufwendig so ein Element in der Umsetzung wohl sein wird, weil die machen ja die Arbeit. Die braucht er also zum Schätzen. 